0: El Shalom, Geschichte und Geschichten.
1: Es gibt manche, die als Stern geboren werden und andere als Zerbrochene. Und auch wenn du es nicht glauben willst, ich bin eine der Zerbrochensten.
0: Man erkennt sofort, dass sie sich selbst malt mit diesen unverkennbaren, zusammengewachsenen Augenbrauen, die zu eben ihrem Erkennungsmerkmal wurden und erschrickt gleichzeitig im Angesicht dieser drastischen Selbstdarstellung. Es ist ein Akt, Gemälde anziehend und abstoßend zugleich – denn der nackte Körper der schönen Frau mit indigenem Ton und langen schwarzen Haar ist aufgerissen vom Hals bis zum verhüllten Unterleib und lässt im Inneren eine Säule erkennen, sofort die Wirbelsäule assoziieren, doch eher in der Art eines antiken Pfeilers. Dieser jedoch ist sichtlich mehrfach gebrochen, wie der Bildtitel dann auch unterstreicht, und nur, weil der Körper durch breite weiße Riemen wie durch ein Korsett zusammengeschnürt ist, fällt er nicht auseinander. Die nackte Haut ist übersät mit kleinen Nägeln, ohne dass es blutet, und aus den Augen fallen viele Tränen. Das ganze Bild ein Ausdruck des Schmerzes, vergleichbar mit einem Kruzifix und doch voller Würde und Haltung. Frida Kahlo hat es 1944 gemalt, als sie sich wieder einmal einer ihrer unzähligen Operationen unterziehen musste, um dem gequälten Körper noch zusammenhalten zu können. Sie war damals 37. »Sicher ist, dass das Leben dieser geradezu überirdisch schönen Frau« völlig anders verlaufen wäre, hätte es nicht jenen drastischen Verkehrsunfall gegeben, der dann wie eine Regieanweisung ihres gesamten folgenden Lebens wirkte. Die 18-jährige Frieda sitzt lebensfroh neben ihrem Freund in einem Bus, als eine Straßenbahn in diesen hineinfährt. Der Freund bleibt fast unverletzt, sie aber wird von einer Haltestange durchbohrt, die an ihrer Scheide wieder austritt. Zwei Lendenwirbel sind gebrochen, das Becken dreifach, der rechte Fuß elfmal, der Unterleib verwüstet. So verlor ich meine Jungfräulichkeit, schreibt sie später. Monatelang muss sie liegen, angebunden ans Bett, schwer traumatisiert und von Albträumen verfolgt vor
1: kurzem noch, es ist erst wenige Tage her, da war ich ein Kind, das durch eine bunte Welt voller klarer, greifbarer Formen streifte, in allem lag ein Geheimnis, es zu entschlüsseln, zu lernen, war wie ein Spiel für mich, wenn du wüsstest, wie schrecklich es ist, plötzlich alles zu wissen, als ob ein Blitz die Erde erhellte, jetzt lebe ich auf einem schmerzensreichen Planeten, durchsichtig wie Eis, der nichts verbirgt, es ist, als hätte ich alles auf einmal gelernt, binnen Sekunden.
0: Schreibt sie später an ihren Freund Alejandro. Und mitten in diesem Leid, das jeden, der sich mit ihr beschäftigt, trifft, entsteht Kunst. Sie sieht sich in einem Spiegel, den ihre kluge, analphabetische Mutter ihr über das Bett gehängt hat und beginnt sich zu malen die ersten Selbstporträts von vielen, die folgen werden.
1: Ich bin nicht tot und habe zudem einen Grund zu leben, und dieser Grund ist Malerei.
0: Das ist nicht die Selbstverliebtheit einer schönen Frau, sondern Lebensbewältigung eines nur mühsam noch ertragenen Leidens. Gleichzeitig führt eine kraftvolle Energie Sie aus dem Elend heraus und lässt die Geprüfte zu einer königlich wirkenden Person reifen, die ihre eigene Stilikone zu prägen vermag. So lebt sie unangepasst und ohne Karriereabsicht und entwickelt ihre Kunstrichtung, dem Surrealismus verwandt und doch nicht dasselbe.
1: Das Wichtigste für jeden in Gringolandia ist, Ehrgeiz zu haben und jemand zu werden und ehrlich gesagt habe ich nicht den geringsten Ehrgeiz, jemand zu werden.
0: Gringolandia, das ist die USA, in der sie, die Mexikanerin mit deutschen Wurzeln, in den dreißiger Jahren arbeitete. Und sie musste ja auch nicht jemand werden. Sie war sie selbst und brachte das nach außen. Schon durch ihren Vater, einen ausgewanderten Deutschen, war Frieda im genauen Hinschauen geschult, denn er hatte sie in die Geheimnisse der Fotografie eingeweiht. So ist es kein Wunder, dass sie mit Feingefühl und Farbenverständnis arbeitet, sich selbst in die buntesten indigenen Gewänder Oaxaca hüllt, das ist die Heimat der Mutter, und die Frisur sorgsam aufsteckt, mit farbigen Bändern durchflochten eine Gegendemonstration gegen die Verachtung durch die spanischstämmigen Mexikaner den indigenen Völkern gegenüber. Seit 1929 war sie mit Diego Rivera verheiratet, einem damals berühmten mexikanischen Künstler, der im Stil der neuen Sachlichkeit riesige Wandgemälde schuf und dabei aus seiner kommunistischen Haltung kein Geheimnis machte. Frieda bewunderte ihn, liebte ihn, wollte mit ihm Kinder, wurde auch schwanger, doch...
1: Wir konnten kein Kind haben, und ich weinte. Ich war untröstlich.
0: Neben dem zwanzig Jahre älteren, riesenhaften, dicken Mann wirkt Frieda klein, und diese Ehe war für sie verletzend, wegen Diegos Affären, unter anderem auch mit ihrer jüngeren Schwester. Sie ließen sich scheiden, doch heirateten nur ein Jahr später wieder, lebten dann in verabredeter Distanz. Sie selbst verliebte sich in Leo Trotzki, der in den späten 30 Jahren bei den Künstlern wohnte, vor seiner Ermordung durch Stalin. Von Schaffenskrise ist bei Frida Carlo nicht die Rede, viel eher war ihr Malen ein Ausweg aus den vielen körperlichen Leiden, das sie auf die Leinwand übertrug. Ihr eigenes Leiden weitet den Blick auf das Leiden in der Gesellschaft. Sie ist Kommunistin aus tiefster Überzeugung. Sie ist Frauenrechtlerin und malt die Shingada. das Leiden mexikanischer Frauen, die von ihren Männern misshandelt und getötet werden. Die Brutalität männlicher Gewalt ist bis heute in Mexiko erschreckend hoch. 2019 wurden fast jeden Tag 100 Frauen ermordet.
1: Ich wünschte, ich könnte hinter dem Vorhang des Wahnsinns tun, was ich wollte. Und dann... Ich würde den ganzen Tag Blumen arrangieren. Ich würde malen und ich würde so viel über die Dummheit anderer lachen, wie ich Lust habe. Und sie würden alle sagen, armes Ding, sie ist verrückt.
0: Sie malt Stilleben mit reifen Früchten, malt erotisch, sinnlich und lustvoll, farbig und animalistisch, malt ihre Träume und das Innere, ja, vor allem das, Und Frida Kahlo malt immer wieder sich selbst 55 Mal, blutend und leidend, verbunden mit Herzen und Gebärmutter, mit totgeborenen Föten und Großeltern.
1: Wenn man das eigene Leid einmauert, riskiert man, dass es einen von innen her
0: auffrisst. Frida ist in der Kunstgeschichte das einzige Beispiel dafür, dass sich jemand, »Die Brust und das Herz aufriß, um die biologische Wahrheit zu sagen«, meint Diego Rivera, ihr Mann. Ihr Leiden nimmt zu, als sie 30 wird, immer wieder Operationen zur Stabilisierung, schließlich muss ein Fuß amputiert werden. Da schreibt sie,
1: »Wozu sollte ich Füße wollen?« wo ich doch Flügel zum Fliegen habe. Ich hoffe, der Ausgang wird fröhlich sein und hoffe niemals wiederzukommen.
0: Bis zum Schluss blieb sie in ihrer ganzen Würde präsent. Bei einer Ausstellungseröffnung in Mexiko 1953 lässt sie ihr Bett in die Vernissage tragen. Sie wird hier präsentiert als eine Frau, die allen körperlichen Widrigkeiten zum Trotz ihre ureigene Kunst schafft und auch bereits vom Tod gezeichnet dem Leben noch das Letzte abringt und in bunter Kleidung ihre Lebensfreude demonstriert, schreibt die Biografin Karen Genschow. Kaum ein Jahr danach stirbt sie, der Sarg ist umhüllt mit einem Banner, das Hammer und Sichel trägt.
1: Am Ende des Tages können wir viel mehr ertragen, als wir denken.
0: Wer war Frida Kahlo? Unmöglich, darauf eine klare Antwort zu geben. Die Persönlichkeit dieser Frau war so widersprüchlich, so vielfältig, dass man meinen könnte, es hätte verschiedene Friedas gegeben. Und vielleicht wollte sie keine davon sein, meint Alejandro Gomez Arias. Dann, lange nach ihrem Tod, entwickelt sich die Fridomania. Frauen in den 70er Jahren sahen in ihr ein unentdecktes, verkanntes Talent. Ihr Leben wurde mehrfach verfilmt und ihr Gesicht ziert heute alle möglichen Souvenirs. Sogar eine Barbie-Puppe wurde nach ihr entworfen in blauem Trachtenkleid. 2016 erzielte eines ihrer Bilder einen Erlös von 8 Millionen Dollar. Inzwischen sind auch zahlreiche Fälschungen auf dem Markt. Frieda setzt Gemüter in Bewegung, doch mir scheinen weniger ihre Bilder, sondern umso mehr ihr Leben, dieser folgenschwere Unfall, und wie sie das bewältigte, war entscheidend. Der Mythos Frieda Kahlo stützt sich zu einem großen Teil wohl genau auf diesen Schicksalsschlag, der sich in der rückwirkenden Darstellung zahlreicher Biografien geradezu als Voraussetzung für ihr Schaffen ausnimmt. Die körperliche Versehrtheit als Preis für ihre künstlerische Produktivität und Originalität. Für sie selbst waren der Unfall und die Spuren, die er in ihrem Körper hinterlassen hatte, eine Auszeichnung, die sie zu einer Art Märtyrerin machte. Die Nachwelt neigt zu einer quasi religiösen Aufwertung. Aus der Ikone wird eine Heilige, die unsterblich über den Bewunderern schwebt. Doch ich meine, das wird ihr gerade nicht gerecht. Viel natürlicher darf man hier das Leiden als Merkmal des Menschlichen erkennen, das Einzelne immer wieder zu Erstaunlichem befähigte.
1: Früher dachte ich, ich wäre der seltsamste Mensch der Welt, aber dann dachte ich, Es gibt so viele Menschen auf der Welt, es muss jemanden wie mich geben, der sich genauso bizarr und fehlerhaft anfühlt. Ich würde sie mir vorstellen und mir auch vorstellen, dass sie da draußen sein muss und auch an mich denkt. Nun, ich hoffe, wenn du da draußen bist und das liest und weißt, dass es wahr ist, dass ich hier bin und genauso seltsam bin wie du.
0: Geschichte und Geschichten Jede Woche eine neue Folge.